0: Któreś matki robotniki i golchownicy. Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Myślą odejść whatever the may
1: be. Burzliwe dekady. Witamy serdecznie w Burzliwych Dekadach. Ja nazywam się Marek Barbarewicz, a ze mną są Oliwier Jurczak oraz Rafał Buca. W dzisiejszym odcinku. Po tych wielu podróżach, jakich dokonaliśmy w różnych naszych audycjach, wracamy do siebie, gdyż chcielibyśmy porozmawiać o Polsce. Ale biorąc pod uwagę to, jak bardzo lekcje historii w gimnazjum, w szkole średniej mówiły szczegółowo o naszej ojczyźnie, to stwierdziliśmy, że nie byłoby żadnego sensu w przedstawianiu szczegółowo całej historii dwudziestolecia międzywojennego. Biorąc pod uwagę, że nasza audycja skupia się na tematach politycznych, chcielibyśmy przede wszystkim porozmawiać o unikalnym dla naszego państwa ruchu politycznym, jakim był ruch sanacyjny Piłsudczycy, wiadomo, kontekst historyczny w większości pewnie jest już znany, ale warto tylko powiedzieć odpowiedziom na jakie problemy była sanacja, bo gdy Polska odzyskała niepodległość w 1918, bardzo szybko przyjęto model parlamentarny, model wielopartyjny. Okazało się do roku 1926, że jest on kompletnie niestabilny. Zmieniały się rządy, Polska nie mogła sobie poradzić z problemami gospodarczymi i wtedy właśnie u marszałka Józefa Piłsudskiego
2: pojawiła się myśl, która miała zdominować następne kilkanaście lat polskiej polityki. Tak jak powiedziałeś, Marku, sanacja przejęła władzę mając być uzdrowieniem. Sanacja, czyli odnowienie, sanacja jako lekarstwo na na politykę taką parlamentarną. W 26 roku doszło do przewrotu majowego. Piłsudski stwierdził, że obali demokrację parlamentarną i wprowadzi po prostu swoje rządy. Doszło do tego w takich czasach dużych niespokojów, zarówno wewnętrznych, no bo Polska była krajem w dużej mierze no, niespójnym politycznie polityka parlamentarna w dużej mierze zawodziła.
3: Myślę, że na samym wstępie warto podzielić też ten okres sanacyjny na dwie części. Pierwszy okres, no to od przewrotu majowego do roku 1935, kiedy to umiera komendant, no i potem od roku 1935 do 1939, czyli kiedy Polska staje się ofiarą i ze strony Związku Radzieckiego i ze strony
1: Rzeszy Niemieckiej. Myślę, że ten podział jest bardzo istotny, szczególnie w kontekście tego, jak sanacja była oparta właśnie na myśli marszałka Piłsudskiego. To znaczy, warto sobie Dać to pytanie, czy ona była w ogóle koherentną strukturą ideologiczną, czy jednak nie, bo do 35 roku rzeczywiście zdawałoby się, że to tak naprawdę jest tylko personalna siła oddziaływania marszałka na sprawy
2: polityczne, a nie jakaś taka grupa ideowa. No, był to ruch stricte wodzowski, taki bonapartystyczny, można powiedzieć, myślę. System, który był ewoluujący też, bo nie możemy powiedzieć bez takiego podziału, jak, jak to powiedział Oliwier, że sanacja była ruchem o jednolitej strukturze ideowej. Będziemy potem rozmawiać o podejściu choćby do kwestii narodowościowych. No, od takiej antynacjonalistycznej retoryki, budowy jakiegoś międzymorza, dyskusji właśnie o współpracy z Ukraińcami choćby, do burzenia cerkwi, gdzie to jest no, ogromny przeskok. System, który najpierw zaczynał od takiego delikatnego autorytaryzmu, który przeobrażał się coraz bardziej w totalizm i gdyby nie druga wojna światowa, no nie wiem, czy by się nie przekształcił w ruch tak naprawdę totalitarny.
1: Myślę, że jedną z takich podstawowych cech sanacji był taki głęboki elitaryzm, to znaczy sanacja przez to, że... U to Walerysławek. Walerysławek między innymi, no bo on należał do tej starej kasty Piłsudczyków i mam wrażenie, że właśnie takie głębokie poczucie elitaryzmu, szczególnie wśród wojskowych, to był jeden z tych takich dominujących aspektów w myśli sanacyjnej. Piłsudski
3: dobierając swoich współpracowników brał za kryteria jakby dwie cechy. Jednym z kryteriów było przynależność do tej pierwszej brygady, która była tak wychwalana, była takim trochę mitem założycielskim, ogólnie sanacyjnym, ale także polski. Albo z kolei drugie ugrupowanie, które no jest takim trochę prześmiewczym nazewnictwem, czyli czwarta brygada. Jak wiemy, brygad nie było cztery, ale były trzy, ale ta czwarta odnosiła się do osób, które bardzo pochlebiały Piłsudskiemu i ogólnie
1: starały się jak najbardziej mu przypodobać, a przez co być dopuszczone do, do władzy. Właśnie dobrze, że się pojawiło z twoich ust to słowo mit, bo mam wrażenie, że właśnie sanacja była takim wielkim mitem wyższości moralnej. To znaczy bardzo często przeciwstawiano sanatorów, jak jak to mówiono właśnie o zwolennikach tej opcji ideowej. Przeciwstawiano ich tym parlamentarzystom, którzy działali nierozważnie w imieniu partykularnych interesów. I często mimo braku jakichkolwiek podstaw intelektualnych, to właśnie ta specyficzne poczucie wyższej moralności było, było motorem napędowym sanacji, to znaczy oni bardzo często nie mieli nic mądrego do powiedzenia, ale wiedzieli, że
2: oni mają rację i to taka chyba czysto polska specyfika. Dokładnie, a do tego jeszcze mam wrażenie, że wchodziła taka mentalność trochę polskich panów, że oni wierzyli w tę Polskę mocarstwową, oni chcieli być imperium i dążyli do imperium, a jednocześnie no, było to imperium takie no, trochę karykaturalne, no bo druga RP, no, trudno ją nazwać imperium pod, myślę, jakimkolwiek względem.
3: No zresztą sam Piłsudski wywodził się z Kresów no i wiele osób z nim współpracujących, więc było to takie myślenie trochę inne niż to myślenie typowo polskie, środkowo polskie, jeśli można tak to nazwać. No i wywodziło się przede wszystkim z tego, że Polska powinna iść jak najbardziej na, na wschód w kierunku właśnie tych regionów, w których Polaków jest coraz mniej i mniej, ale stanowią tam no,
2: najważniejsze części społeczeństwa. Otóż to, wydaje mi się, że też bardzo ważną kwestią jest to, o czym też, Oliwier, wcześniej wspomniałeś, czyli ta frakcyjność. W Sanacji istniały różne frakcje, które reprezentowały bardzo różne interesy i różne poglądy. Niektóre były wręcz w wielu kwestiach kalkami opozycji, na przykład Związek Młodych Narodowców. To była organizacja, która miała de facto przyciągać ONR-owców. Co ciekawe, ona była bardzo nieliczna, po prostu nie przyjęła się. Miała tam kilkaset osób, co na, no nie wiem, w obozie wielkiej polskim to było prawie pół miliona ludzi. Więc no kilkaset osób, no to jest, jest śmieszna liczba. Ale co ciekawe, no taki może nasz pomorski, pomorska wstawka, no bo jesteśmy na Uniwersytecie Gdańskim. Yy, jeden z najsilniejszych oddziałów był w Trzewie, Ale generalnie na przykład, nie wiem, Legion Młodych. Legion Młodych też organizacja, nie wiem, narodowo-bolszewicka w wielu kwestiach, to był mocny nacjonalizm, ale taki radykalnie lewicowy, zresztą kolektywizacja, był on taki wczesny Piłsudski trochę, ale z elementami mocno nacjonalistycznymi. Nawet przecież Walery Sławek, który był taką starszyzną Legionu Młodych, no to odciął się później od ruchu pod wpływem właśnie no, radykalizmu Legionu Młodych.
3: Ta frakcyjność sanacji była też ważna, jeśli spojrzeć na różne okresy dla sanacji, bo tak jak na przykład ruch liberalny, którym można powiedzieć, że przewodził premier Bartel, no to skończył się jeszcze nawet przed śmiercią Piłsudskiego, ale na przykład z kolei takie odłamy ruchu sanacyjnego, jak chociażby to, co nazywane jest dzisiaj lewicą sanacyjną, trwało w cały
2: czas w takim samym stopniu, w takiej samej randze. Masz na myśli naprawiaczy, tak? Tak. No, Jeśli chodzi o naprawiaczy, to jeszcze ciekawsze moim zdaniem jest to, że to są ludzie, którzy wywodzą się w dużej mierze z endecji. W sensie to była lewica sanacyjna, która odłączyła się od endecji jeszcze przed odzyskaniem niepodległości, no bo no, endecja też przechodziła pewną transformację ideową, od formacji właśnie takiej lewicowej, demokratycznej, po taką no, prawicowo-autorytarną. I w czasach jeszcze Z, Związku Młodzieży Polskiej Z, to pewna frakcja się ułamała, no i właśnie ci naprawiacze, lewicowa sanacja, no to są tak naprawdę byli narodowcy. I to jest mi się wydaje bardzo interesujące.
1: Trzeba pamiętać, że w sanacji też znalazła swoje miejsce idea socjalistyczna, bo PPS przecież poparł Piłsudskiego już w trakcie przewrotu majowego, kiedy to kolejarze strajkujący no nie pozwolili wojskom lojalnym prezydentowi Wojciechowskiemu dojechać do Warszawy. Tym samym Piłsudski wygrał i bardzo dużo prominentnych czy PPS-u, na przykład Ignacy Daszyński, byli bardzo istotni w tej sanacji. Sanacja z wielką łatwością przyjmowała bardzo różne myśli, w mojej opinii troszkę je jednak dewaluując. Ale myślę, że coś, o czym jeszcze nie powiedzieliśmy, a coś, co było jednym takim
3: ze spoiwów ogólnie całej sanacji, był kult państwa. Bardzo silny kult państwa, nawet nie w takiej postaci nacjonalistycznej, w której to naród polski miał być najważniejszą częścią państwa polskiego, ale chodziło właśnie w tej myśli piłsudczy Przede wszystkim o państwo. To państwo miało być głównym podmiotem i to państwo miało być głównym spoiwem łączącym wszystkie struktury
2: społeczeństwa, wszystkie klasy, wszystkie części, ogólnie całe społeczeństwo. Właśnie pytanie, czy na przykład możemy już mówić w przypadku sanacji o statolatrii? bo na pewno poruszymy ten wątek, a mianowicie to, o czym ja zawsze mówię, czyli czy to już był faszyzm, czy jeszcze nie. I właśnie, no statolatria jest jednym z podstawowych elementów faszyzmu. No, ja uważam, że nawet właściwie podstawowym. I czy w przypadku sanacji możemy mówić o statolatrii? Bo mi się wydaje, że w wielu aspektach kurczę tak.
1: Jak najbardziej. W mojej opinii, no w zasadzie polska państwowość była tym no, głównym podmiotem w zasadzie kształtującym myśl sanacyjną, bo trzeba pamiętać, że to nie z niej wyszły elity, tylko dopiero sanacja. Sanacja wyszła z elit w autorytarnych państwach jest to bardzo popularne, bardzo częste zjawisko. Naszła mnie jeszcze jedna myśl, to znaczy Olivier powiedział, że ten etatyzm czy statolatria sanacyjna nie miała charakteru takiego etnicznego, jak na przykład w Niemczech. Z drugiej strony nie miała też takiego charakteru czysto obywatelskiego, jak we Francji, że wszyscy niezależnie od różnic etat nation. Tak, że wszyscy niezależnie od różnic są pełnoprawnymi obywatelami. Moim zdaniem ta sanacyjna myśl to jest taki ostatni przejaw nacjonalizmu polsko-litewskiego. To znaczy tego nacjonalizmu pierwszej RP, demokracji szlacheckiej, która była niezbyt demokratyczna, zresztą dokładnie tak jak pseudodemokratyczne rządy senatorów. Mam wrażenie, że przez to, że strasznie dużo kresowiaków budowało tę formację polityczną, to stąd to takie przywiązanie do tej tożsamości polsko-litewskiej, bo tak na przykład określał się Piłsudski właśnie. Też to, co
3: powiedział Rafał odnośnie tego, czy o sanacji możemy mówić jako o faszyzmie, jest rzeczą ciekawą, gdyż były w tamtym okresie już osoby, które sanacje nazywały faszyzmem. Przykładowo był nim Kazimierz Czapiński, który był z PPS-u, no i on
2: krytykował właśnie Piłsudskiego, że no, wzorował się na, na faszyzmie włoskim. Na pewno mamy kult wodza, mamy statolatrię w jakimś aspekcie, Czego nie mamy, moim zdaniem, w dużej mierze do powstania może ozonu, czyli lat tak no później, 1938-39 rok, nie mamy nacjonalizmu w państwie włoskim, czyli no państwie klasycznie faszystowskim pojawiły się te tendencje no nacjonalistyczne, no bo wiadomo, też tam była idea imperium, nie? była idea imperium, ale jednak zawsze było tam mówione, że tym imperium będą rządzić włosi. I tam był silny nacjonalizm. Z kolei w idei sanacyjnej ten nacjonalizm bardzo długo praktycznie wcale się nie pojawiał. I wydaje mi się, że to jest jeden z takich elementów trochę wykluczających. Z drugiej strony jest to jednak jakieś takie połączenie takiej prawicy z lewicą, czyli de facto tym, czym faszyzm miał być.
3: No właśnie, tak jak powiedziałeś,
2: te wpływy faszystowskie były bardziej widać,
3: po 35 i w momencie powstania ozonu, a także przy dojściu tak naprawdę śmigłego rydza do władzy. Ale inne pytanie, które mi się nasuwa, to to, czy w zasadzie sanacje przed 35 można tak nazywać trochę
1: współcześnie takim big tentem. Tak, jak najbardziej. To znaczy sanacja, jej wielką zaletą była to, że składała się ze znanych osobistości, zasłużonych, a była ideologiczna. I na przykład lider BBWR-u, bezpartyjnego bloku współpracy z rządem, czyli tego parlamentarnego stronnictwa sanacji, Walery Sławek, właśnie jakby twierdził, że nawet ustrój państwa powinien na to stawiać. Jeszcze zanim powstała konstytucja kwietniowa, to był pomysł utworzenia najczęściej jako Drugiej Izby Legionu Zasłużonych, to znaczy wyselekcjonowanej grupy ludzi, która miałaby poszerzony wpływ na funkcjonowanie państwa, mogłaby być wybierana na najwyższe urzędy, a tym kryterium miałoby być posiadanie najważniejszych orderów państwowych. Więc z jednej strony głęboki elitaryzm, ale z drugiej strony możliwość jakby dojścia do odpowiedniej pozycji
2: każdemu, takie traktowanie ludzi według zasług jednak. Użyliśmy terminu big tent. Uważam, że warto go wyjaśnić z racji na to, że to nie jest jakiś termin powszechnie używany. No, chodzi o partię, która posiada wewnątrz swojej struktury bardzo wiele różnych skrzydeł i poglądów i sanacja zdecydowanie to wypełnia. Problem jest taki, że... Oni nie wzięli wszystkich, jakkolwiek może to zaprzeć absurdalnie, ale chodzi mi o to, że wiele zasłużonych osób musiało po prostu uciekać z Polski wtedy. Na przykład w Incentywitos. No, niektórzy znaleźli sobie wygodne miejsce, jak na przykład Daszyński, no, ale no, Dmowski nie znalazł tam swojego miejsca i nie został wygnany chyba tylko dlatego, że po prostu no, miał bardzo duże poparcie społeczne. No i gdyby sięgnęli podmowskiego, to już by było, no, mówiąc kolokwialnie, trochę przegięcie. Przy tym wsadzali bardzo dużo osób do obozów w Berezie Kartuskiej. To też musimy, musimy zdać sobie z tego sprawę. sansja prześladowała opozycję. W 1930 roku odbyły się wybory brzeskie, nazwa ich wzięła się od tego, że liderzy partii politycznych, czyli wówczas główną opozycją był Centrolew, czyli koalicja szeroko pojętej lewicy oraz stronnictwo narodowe, czyli taki ruch narodowy, endecja po rebrandingu, no bo Związek Ludowo-Narodowy okazał się klęską wobec, wobec rosnących tendencji antyliberalnych i antyparlamentarnych. No i wówczas zaczęło się przesiadowanie opozycji, zamykanie jej w więzieniach, w Berezie Kartuskiej, w obozach odosobnienia, konfiskowanie prasy, cenzura prewencyjna. Państwo Piłsudskiego było państwem głęboko antydemokratycznym i to nie tylko politycznie, ale też społecznie.
3: Piłsudski i ogólnie cała sanacja starała się jak najbardziej nie używać sformułowania dyktatura, a myślę, że tutaj określenie mianem dyktatury rządów sanacji jest dobrym określeniem, ale starali się nazywać ją albo oświeconym absolutyzmem, albo cesaryzmem, albo systemem pomajowym, bonapartyzmem. Ogólnie starali się używać takich zwrotów, żeby no,
1: nie nasuwać tej, tej, tego nazewnictwa, czyli no, dyktatury. Znaczy, do bonapartyzm bardzo mi się podoba, szczególnie właśnie w kontekście samego Józefa Piłsudskiego, który przecież no, łączył takie typowe cech militarysty, autokraty, zwolennika silnej władzy wykonawczej, jednocześnie był głębokim antykonserwatystą, co też wiele środowisk nigdy nie mogło mu wybaczyć. Myślę, że do roku 35, kiedy to Piłsudski i Walery Sławek rozdawali karty, była jeszcze możliwość jakiegoś dogadania się z opozycją, przy czym to uwzględniałoby wchłonięcie opozycji w swoje struktury. Mnie bardziej niepokoją jednak wydarzenia lat 35-36, to znaczy w 35 umiera Piłsudski, czyli tym samym Sanacjano przestaje mieć głowę i wyznacznika kierunku. No i 36 rok, to znaczy Edward Rydz-Śmigły otrzymuje od Ignacego Mościckiego buławę marszałkowską. Zresztą nielegalnie, nie to znaczy buławę marszałkowską powinno się dostać za dzielność w trakcie walki. No i Śmigły staje się drugą osobą w państwie. Powstaje obóz Zjednoczenia Narodowego, czyli OZON. I myślę, że o tej formacji jeszcze warto by było powiedzieć parę słów.
3: Właśnie tak jak powiedziałeś, w związku ze śmiercią Piłsudskiego nastąpił kryzys legitymizacyjny, no bo tak jak widzimy, z jednej osoby w państwie najważniejszej Piłsudskiego ta władza przeszła do rąk trzech osób z jednej strony, Mamy ugrupowanie zamkowe skupione wokół Mosickiego, który początkowo miał być prezydentem, który nie będzie wpływał aż tak na władzę, a potem okazał się osobą no jednak decydującą. Potem mamy też śmigłego rydza, który stał się taką najbardziej prawą, najbardziej faszyzującą stroną sanacji. No, i potem mamy jeszcze to trzecie ugrupowanie pułkowników, które skupiało się wokół Walerego Sławka.
1: No, ten podział tak naprawdę zdefiniował kolejne parę lat do wybuchu wojny. No, przy czym, tak jak zwrócimy uwagę, 36 rok to jest jakby ewidentne pokazanie sojuszu między tym środowiskiem zamkowym związanym z Mościckim. To byli przede wszystkim technokraci o antydemokratycznych poglądach, którzy nie mieli jakiejś takiej mocnej wizji ideowej. Głównie byli zainteresowani gospodarką, problemami społecznymi. No, z o Rydza Śmigłego, który już rzeczywiście miał profil ideowy. Sam Sławek i jego taki. Model pokojowego elitaryzmu, to znaczy ciągnięcia wszystkich w górę, a nie w dół, co często zarzucał pozostałym, no ostatecznie upadł zresztą w 1939 roku, przecież Walery Sławek popełnił samobójstwo, bo był po prostu już tak wykluczony poza nawias życia publicznego, w dużej mierze przez ryda Śmigłego. I właśnie, chciałbym wam zadać to pytanie, czy obóz Zjednoczenia Narodowego
2: pod wodzą Rydza Śmigłego to już jest ugrupowanie faszystowskie? Myślę, że nadal nie. Mimo wszystko, nadal obóz Zjednoczenia Narodowego, mimo że powiedziałeś, że już pewien profil ideowy miał, to wydaje mi się, że nadal była to trochę taka sanacyjna byle jakość, nawet, nawet jestem w stanie powiedzieć w ten sposób, i wzajemne ciągłe wykluczanie się różnych poglądów. Piłsudski nie był ideologiem, był żołnierzem, i nadal sanacja no, trochę była formacją samowykluczającą się w wielu kwestiach. No, zachodziło po prostu masa sprzeczności. Nie było programu przecież sanacji, nie było jednolitego sposobu działania, nawet w polityce międzynarodowej było to widoczne, do której przejdziemy zaraz. Moim zdaniem nie
3: można nazwać ozonu faszystowskim, ale faszyzującym z kilku względów między innymi nadal silnej statulatrii, początkowo takiej zwiększającej się nacjonalizacji i ogólnie podnoszenia rangi polskiego narodu ale także pojawiających się nowych postaci w ramach ozonu, które przechodziły z różnych ogrupowań narodowych do niego.
2: Co jest ciekawe w ruchu sanacyjnym, to choćby symbolika i myślę, że to też warto poruszyć w tym tym segmencie naszej dyskusji, a mianowicie, zauważcie, patrząc na symbolikę sanacji, ja polecam teraz naszym słuchaczom, żeby sobie wygooglowali, jak wyglądała symbolika sanacji, to ona łudząco przypomina, przynajmniej mi, symbolikę narodowo-socjalistyczną albo faszystowską. I to jest tradycja stricte niepolska, no. Ta symbolika była mocą zapożyczona i moim zdaniem też świadczyła o takiej trochę bylejakości ruchu, który nawet nie wytworzył własnej symboliki.
1: No, mam wrażenie, że sanacja pod sam koniec trochę zaciągnęła z Niemiec na przykład silny militaryzm czy antysemityzm, ale ponownie była zdominowana przez tą bylejakość i sama osoba rydza śmigłego dobrze to pokazuje, no bo on nie miał takiej osobowości jak Hitler czy Mussolini. Raczej był dość płytką postaciom o niezbyt szerokich horyzontach myślowych i niezbyt dużych możliwościach porywania tłumów. W przeciwieństwie do marszałka Piłsudskiego, który został otoczony niemalże boskim kultem. Jako przykład właśnie wszechobecnego, czasem karykaturalnego kultu Piłsudskiego zapraszamy teraz na piosenkę dotyczącą tej postaci. Pieśń o wodzu miłym.
0: Jedzie, jedzie na kasztance, na kasztance siwy strzelca Ci strój, hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój.
3: Z powrotem w burzliwych dekadach. Dobrze, to myślę, że jak już teraz opowiedzieliśmy trochę o tym profilu ideologicznym sanacji, warto przejść do innej ważnej kwestii dotyczącej
2: sanacji, czyli o polityce narodowościowej. Od czego zaczniemy? Moim zdaniem warto zacząć od tego, że ta polityka była podzielona na segmenty historyczne, czyli tak jak już wcześniej powiedziałem, sanacja była tworem trochę byli jakim ideowo. I stała w pewnym rozkroku, bo najpierw bardzo mocno odcinali się od właśnie tej tradycji endeckiej, no oni, głównym wrogiem na początku sanacji była endecja, no bo też wiadomo, no endecja miała największe wpływy, największe poparcie społeczne wówczas, kiedy oni przejmowali władzę, endecja wprowadziła system parlamentarny, którego nienawidzili sanatorzy. Więc automatycznie też ta idea narodowa, polska nacjonalistyczna, wtedy jeszcze narodowo-demokratyczna bardziej, no bo to jeszcze lata 20. no była, była najbardziej wroga po prostu sanacji. No i wobec niej się mocno też dystansowali i zamiast tej polityki, idei państwa narodowego, no stawiali tę koncepcję między morze, jakiejś tam federacji z Ukraińcami, Białorusinami i to była taka wizja no Tylko wizja bardzo tolerancyjna, bardzo taka progresywna wręcz, która no, tak naprawdę skończyła się na niczym wobec tego, że najpierw oni propagowali taką, mówią oni w sensie sanatorzy, piłsudczycy, wizję bardzo tolerancyjnego społeczeństwa, wspólnej koegzystencji, patriotyzmu, Państwowego, drugiej RP, a nie patriotyzmu nacjonalistycznego, narodowego, który propagowali endecy, realizowania nie interesu narodowego, tylko interesu państwowego, i płynnie przyszli później do burzenia cerkwi, takiego skrajnie patologicznego, szowinistycznego realizowania polityki antymniejszościowej.
3: Myślę, że ten segment polityki narodowościowej możemy podzielić na kilka kategorii. Z jednej strony mamy politykę wobec Słowian, czyli Białorusinów, Ukraińców, Kaszubów. Potem mamy politykę chociażby wobec Niemców, no i wobec Żydów. Zacznijmy w takim razie
1: może od polityki wobec Żydów, bo w Polsce ich było całkiem sporo. W Polsce Żydów było bardzo dużo bo to było ponad 8% populacji i byli też oni głęboko osadzeni w swoich miejscach zamieszkania. To znaczy Żydzi, którzy mieszkali w Polsce, mieszkali przede wszystkim w dużych miastach no i nie wzięli się tam z powodu jakichś przesiedleń po pierwszej wojnie światowej, tylko mieszkali na tych ziemiach od lat, byli dość dobrze zorganizowani i mieli no głębokie poczucie własnej odrębności, a i też w niektórych aspektach być może nawet wyższości nad Polakami, od których byli na przykład dużo lepiej wyedukowani. Prowadzone po raz pierwszy w 36 na Uniwersytecie Lwowskim numerus clausus, czyli ograniczenie wśród osób rekrutowanych na studia żydów do maksymalnie 10%, no już głęboko uderzało we w zasadzie podstawy takie by żydów, spośród których rekrutowało się bardzo dużo lekarzy, prawników czy innych przedstawicieli wolnych zawodów.
3: Z drugiej strony pamiętajmy, że to też byli Polacy, to też była fragment no, polskiej inteligencji, to też byli ludzie, którzy potem mieli służyć Polsce, więc no nieważne, czy ktoś był, bo nawet część z tych Żydów już odrzuciła swoją religię albo albo była ateistami, a część nawet była przechrztami, ale no, w, w dalszym ciągu, w mniejszym lub większym, kultywowała swoje tradycje
1: nie tyle żydowskie, ile polsko-żydowskie. No właśnie, trzeba też pamiętać, że, że wśród polskich Żydów nie było wcale silnego syjonizmu, to znaczy największe ugrupowanie liczebnie polskich Żydów, czyli Bund o profilu takim socjalistycznym chciała autonomii w ramach Polski i wcale nie była zainteresowana wspieraniem przyszłej państwowości Izraela, więc rzeczywiście to przywiązanie do tych ziem polskich było wśród Żydów silne, no bo oni tam mieszkali od setek lat bardzo często.
2: No tutaj zgoda panowała pomiędzy właśnie tymi narodowymi radykałami żydowskimi, czyli Bejtarem a na przykład polskim ONR-em, że po prostu Żydzi powinni, no wynieść się gdzieś i założyć własne państwo, gdzie mogliby w spokoju rozwijać swoją kulturę, odrębnie po prostu od kultury polskiej, gdzie nikt by sobie, no mówiąc kolektualnie, nie przeszkadzał. Takie idee no, były, pojawiały się, ale to wszystko jest no, bardzo trudne do oceniania przez pryzmat tego, że myślę, że całą historię stosunków polsko-żydowskich no, przysłaniają niestety dymy kominów oświęcimskich.
3: Też pewnym aspektem, jeśli chodzi o tą mniejszość żydowską, w ramach samego obozu sanacji był Wacław Wiślicki, który był ale też bliskim współpracownikiem
1: sanacji, zresztą do BBWR-u należał. Właśnie, wartym zauważenia jest to, że jakiś antysemityzm w ramach sanacji to pojawił się dopiero po śmierci Piłsudskiego. Sam Piłsudski bardzo chwalił Żydów, mówił, że nie jest ani antysemitą, ani filosemitą, ale ich po prostu lubi, lubi przebywać w ich towarzystwie.
2: Wydaje mi się, że powodem tego, dlaczego tak się stało, że pojawiły się pewne aspekty polityki antyżydowskiej w obozie sanacyjnym jest porzucanie pewnej koncepcji patriotyzmu, stricte państwowego, który był obecny w BBWR, no BBWR to była ta pierwsza formacja sanacyjna, która powstała tam jeszcze w latach dwudziestych, na rzecz tego patriotyzmu narodowego i koncepcji narodu takiej etniczno-kulturowej, bliskiej ruchom narodowym.
3: Sanacja z czasem też już przymykała oczy na niektóre z pogromów żydowskich, co też było w zasadzie na porządku dziennym w w Polsce w drugiej części dekady lat trzydziestych, ale rzecz, do której myślę, że teraz warto przejść, to jest już polityka wobec Słowian. Zacznijmy może w takim W takim razie właśnie od tej innej polityki wydaje mi się, że też równie ważnej co żydowska, jeśli nawet nie bardziej, czyli do polityki wobec Ukraińców.
1: No, Ukraińcy różnili się tym od Żydów, że rzeczywiście byli przez Polaków postrzegani jako bez wątpliwości niższy naród, łatwy do polonizacji. O tyle jak Żydów można i ich takiej kulturowej siły można było się obawiać, to na Ukraińców patrzano z góry i uznawano ich za, no, no właśnie, niepełnych jeszcze Polaków
2: do ewentualnej polonizacji. No, tak jak na przykład Endecy uważali, że Ukraińcy to nie jest jeszcze taki dobrze wykształcony naród, tylko domowski używa takiego bardzo biologicznego języka, no jako też no, wykształcony w tych kierunkach przyrodniczych, są tam jakimiś szczepami kulturowymi. To dzisiaj brzmi tak nieprzyjemnie, no ale, no, ale wtedy bardzo często darwinistyczna polityka politykę patrzyli jako po prostu konflikt różnych, różnych grup etnicznych. No i wydawało się, że, że jest to stosunkowo łatwe, żeby ich spolonizować. Tymczasem senatorzy porzucili tę koncepcję twierdząc, że z Ukraińcami to należy się po prostu jakoś dogadać. No tylko problem w tym, że najpierw prowadzili taką politykę, a później zaczęli prowadzić politykę no, bardzo szowinistyczną. Ja już o tym wspomniałem dzisiaj, że no, na przykład burzenie cerkwi, tam gdzieś wieszanie kobiet za nogi. No i niestety no śmiem twierdzić, że to było jednym z powodów tak dużej niechęci Ukraińców, która przerodziła się do ukraińskiego bestialstwa w latach, latach 40., czyli do Wołynia.
3: Myślę, że jeśli chodzi o te roszczenia ukraińskie wobec Polski w ciągu dwudziestolecia międzywojennego, to jednym z ważniejszych rzeczy było otworzenie Uniwersytetu Ukraińskiego i mimo... Prób budowania kompromisu Ukraińcom najbardziej zależało na tym, żeby Uniwersytet Ukraiński znajdował się w
1: Lwowie. Tak, czemu Polacy byli przeciwni. Ogólnie Polacy byli przeciwni wprowadzenia języka ukraińskiego nawet jako języka pomocniczego. Wszystkie województwa polskie pozostały jednojęzyczne ostatecznie, a przecież na tych terenach, szczególnie na wsiach, Ukraińcy po prostu dominowali i tu trudno się z tym kłócić, to statystyka.
2: Dokładnie, jeśli chodzi o wsie, no to Ukraińcy dominowali, no problem taki, że w miastach no to już byli Polacy i nie dziwię się trochę, że Uniwersytet Ukraiński nie powstał we Lwowie, bo po prostu Lwów nie był ukraińskim miastem, był miastem polskim. Tutaj mamy niestety ten wielki problem, że Ukraińcy dominowali na wioskach, jako ludność właśnie taka chłopska, a no Polacy dominowali w miastach i trudno było to podzielić, no bo to były po prostu wyspy polskości, miasta, przedmieścia, a wsie wokół, no to, to były często ukraińskie. I pogodzenie tego było po prostu trudne. Bardzo trudno mi powiedzieć, jak należało to wówczas rozegrać. Na pewno sanacja zrobiła to źle i sanacja po prostu, no, stojąc w takim rozkroku ideowym, najpierw nie chcieli ich polonizować a później, kiedy już oni wyrobili swoją tożsamość, urobili ją jeszcze bardziej, no to wtedy już zaczęli ich gnębić. Totalny absurd. Chociaż jeśli chodzi o Ukraińców, wydaje mi się, że nie było jednej polityki wobec...
3: No, tak jak powiedziałem, stali w ciągłym rozkroku. Tak, stali w ciągłym rozkroku. Nie było jednej tej takiej centralnej. Przykładowo jeden z wojewodów wołyńskich był bardzo przyjazny wobec, wobec Ukraińców. Chociaż jeśli chodzi o Białorusinów, inny naród słowiański, no to ta polityka
2: była jeszcze bardziej skupiona na asymilacji. Tylko ja mam problem, czy my możemy już wtedy nazwać narodem. Wydaje mi się, że no, chyba niekoniecznie, że była to jednak pewna grupa etniczna trochę inna od polskiej, bardziej rusińska, ale jednak znajdująca się w obrębie wpływów takich kulturowych narodu polskiego, a nawet właśnie hegemonii narodu polskiego na tamtych terenach. W dużej mierze określali się jako tutejsi. Oni po prostu byli nieuświadomieni narodowo w dużej mierze. No ale ja nie powiedziałbym jeszcze o istnieniu narodu białoruskiego w latach 20. 30. dwudziestego wieku.
3: Znaczy mi się wydaje, że jeśli chodzi o Białorusinów, to można nazywać ich narodem. I tutaj też przechodząc już do kolejnego moim zdaniem narodu, narodu kaszubskiego, również słowiańskiego, no to tutaj też mamy i wobec Białorusinów, i wobec z Kaszubów mamy odmienną historię odmienną kulturę, odmienny język, pewną przynależność, bo oni się czuli inni, oni się czuli tutejsi w przypadku Białorusinów, a w przypadku Kaszubów, no to oni się czuli Kaszubami. Zresztą to, co mówił Antoni Abraham, król Kaszubów, zwolennik przyłączenia Kaszubów do do, do Polski, nie ma Polski bez Kaszub i Kaszub bez Polski, co z jednej strony może się wydawać śmieszne, że no jak to nie ma Polski bez Kaszub, ale w
2: tamtym momencie to właśnie przez Kaszuby przychodziła jedyna droga Polski do morza. Ja się nie zgadzam ze wszystkim, w sensie na pewno zgadzam się z tym, co powiesz na temat Antoniego Abrahama, no bo to jest po prostu prawda. Kaszuby były bardzo ważnym regionem dla, dla naszej ojczyzny, no i też bardzo dobrze, że przetoczyłeś ten cytat Antoniego Abrahama, kiedy on powiedział, że po prostu nie ma Kaszub bez Polski. Antoni Abraham wiedział, że Kaszubi no, są po prostu Polakami, są, są częścią, częścią narodu polskiego, są pewną grupą etniczną, która ma bardzo rozbudowaną kulturę, bardzo piękną, była perłą, w jakimś stopniu perłą w narodzie polskim, no ale jednak no, mówienie o osobnej historii, osobnej tradycji, osobnym języku w przypadku Kaszubów i Białorusinów, no, wydaje mi się, że jest sporym, sporym nadużyciem, zwłaszcza, ta historia no, była po prostu wspólna w dużej mierze. Nawet dzisiaj to się objawia tym, że Białorusini odwołują się do wspólnych bohaterów narodowych, po prostu zmieniając ich często nazwiska. Więc nie twierdziłbym, że to jest osobna historia. Na pewno nie, w dużej mierze.
1: Znaczy Kaszubi też byli w bardzo komfortowym położeniu w dwudziestoleciu międzywojennym, jeśli chodzi o właśnie propagowanie idei kaszubskiej kultury, to znaczy Polska szczególnie już po dojściu sanacji do władzy miała takie straszne parcie na pokazywanie tych osiągnięć w regionie Bałtyku, wiadomo budująca się Gdynia, instalacje wojskowe na Helu, Westerplatte, co prawda tego nie było dużo, ale o tym lubiono mówić, stąd Kaszubi jako tak naprawdę jedyny wówczas łącznik Polski z Morzem stali się naprawdę istotni i ówczesnej Polski bez Kaszub na pewno by nie było.
2: Zdecydowanie i warto jeszcze wspomnieć o tym, że spora część właśnie tych Kaszubów, no to byli działacze narodowi, to byli w dużej mierze narodowcy którzy utożsamiali się no, stricte z narodem polskim. I to byli właśnie działacze niepodległościowi, którzy działali na Pomorze. No, Endecja na pomożno była siłą mocno dominującą.
3: Zresztą, jeśli chodzi o traktowanie Kaszubów w II RP, no to to traktowanie też nie było zbyt dobre. Jeśli chodzi o tych działaczy narodowościowych, takich jak Abraham i Aleksander Majkowski, no to oni też zawiedli się na Polsce, co później można wyczytać z ich wspomnień dotyczących tamtych czasów. Zresztą wchodząca armia polska na Pomorze bardzo często to źle traktowała miejscową ludność, ośmieszając ich, kradnąc ich kobiety. Zresztą pojawiały się osoby w administracji, które nie znały miejscowych tradycji, miejscowej kultury, przez co też podchodziły do Kaszubów z wyższością, jako że Kaszubi to była przede wszystkim ludność mieszkająca na wsi. Tak więc część osób odchodziła od tej takiej polityki połączonej z polskością i zaczynała coraz bardziej już myśleć o Kaszubach jako o narodowości, jednak w dalszym ciągu nie było mowy o tym, żeby Kaszuby mogły funkcjonować bez Polski. Były wtedy małym regionem. W każdym razie jeszcze oprócz Kaszubów w tym regionie mieszkali Niemcy. I myślę, że jeśli chodzi o Niemcy, no to ta polityka wobec nich skupiała się głównie wokół też polityki międzynarodowej, która no była
1: zależna od relacji z Niemcami. Jeśli chodzi o naród niemiecki, który no według na przykład Romana Dmowskiego był największym zagrożeniem, bo był bardzo ucywilizowany i rozwinięty kulturowo i gospodarczo, no to tutaj relacje były przede wszystkim zależne od yy, niemieckich władz i najlepsze były paradoksalnie gdzieś w momencie, kiedy Hitler doszedł do władzy. Zresztą za chwilę porozmawiamy o tych początkowo bardzo ciepłych relacjach sanacyjno-nazistowskich, ale myślę, że póki jesteśmy tutaj w temacie naszego regionu i, i rozmawiamy o Kaszubach, to warto by było sobie zrobić przerwę na jedną z kaszubskich piosenek.
3: Tą piosenką będzie Zemia Rodno, która została napisana przez Jana Trepczyka, który był jednym z głównych działaczy kaszubskich w ciągu dwudziestolecia międzywojennego, chociaż sama piosenka powstała już w ciągu II wojny światowej. Zapraszam.
2: Witamy z powrotem w burzliwych dekadach. Porozmawialiśmy bardzo, bardzo obszernie na temat polityki mniejszościowej i o Ukraińcach, Białorusinach, Kaszubach, Żydach, że myślę, że warto wrócić do polityki, ponieważ sanacja, tak jak już powiedziałem wcześniej, wprowadziła model autorytarny w Polsce który, no, zgnębił większość ugrupowań politycznych. W 1928 roku sanacja po raz pierwszy wystartowała jako BBWR, czyli bezpartyjny blok współpracy z rządem. Wówczas prasa sanacyjna mocno atakowała głównie endecję, by ją zdyskredytować, a tymczasem bardzo dobry wynik uzyskała też koalicja lewicy. BBWR nie uzyskał wcale aż tak wyśmienitego wyniku, bo 21%. No, było to dużo, no, ale jednak niewystarczające, żeby objąć przynajmniej samodzielną władzę. E, zarówno PPS jak i mniejszości uzyskały około 13%, Endecja tragicznie wypadła wówczas, bo uzyskała 8%, to był ostatni raz, kiedy startowali z tej takiej starej formule jeszcze, PSL 7%, Hadecja i Piast 6,5%. Endecja zaliczyła ogromny spadek, no bo z 30% praktycznie do do, do 8% to to jest tragedia. No i wówczas powstał obóz Wielkiej Polski. Kiedy Roman Dmowski stwierdził, że trzeba nadać trochę nowy sznyt temu obozowi, bo ten obóz po prostu zaczął przegrywać z najprężniejszego, najbardziej popularnego w Polsce ruchu, no, stał się ruchem, który uzyskał mniej niż 10%, mniej niż mniejszości narodowe. I wówczas zaczęto no, przyjmować choćby hymn młodych, którego do dzisiaj narodowcy używają, symbolikę nową, zaczęto mundurować ten ruch, przyjmować na przykład rzymskie pozdrowienie, ruch stawał się coraz bardziej zorganizowany i przyciągał coraz więcej, zwłaszcza młodych ludzi.
1: Mam wrażenie, że nastąpiła nie faszyzacja może, ale radykalizacja ruchu narodowego W dużej mierze dlatego, że po prostu zwolennicy Romana Dmowskiego zawiedli się na parlamentaryzmie. Po prostu demokracja spowodowała, że przegrali. No i druga sprawa doszła tam do pewnej wymiany pokoleniowej. To znaczy dochodzili do głosu ludzie, którzy już niektórzy nawet nie pamiętali za bardzo zaborów. Tak zwani młodzi. Tak zwani młodzi, więc rzeczywiście ten Przewrót ideowy w obozie narodowym był widoczny. Pytanie, czy on
2: polskim narodowcom pomógł, bo moim zdaniem to nawet zaszkodził. No to jest kwestia cały czas dyskusyjna. No bo tutaj tworzy się jakby druga tradycja ruchu narodowego. No, bo jest ta bardziej narodowo-demokratyczna i ta bardziej narodowo-radykalna. Chociaż Stronnictwo Narodowe daje się jako tą narodowo-demokratyczną Unią Wszystko, no ale jednak no, jest przynajmniej pomiędzy. Ty powiedziałeś o tej wymianie pokoleniowej. Warto zaznaczyć, że wtedy najsilniejszym i największym ruchem akademickim był Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska, czyli organizacją, która no, miała wychować zaplecze polityczne ruchu narodowego i w tamtych czasach już wychowało się pewne pokolenie studentów, którzy działali w tych organizacjach nacjonalistycznych. I to było zupełnie nowe pokolenie Polaków, no, które wychowało się już w dużej mierze w w wolnej Polsce. Ich sposób myślenia był zupełnie inny.
1: Do wymiany pokoleniowej doszło w zasadzie no nie tylko w tym środowisku narodowym, to znaczy sanacja ogólnie obudziła w całej polskiej opozycji różne mechanizmy wcześniej niespotykane, chociażby ruch ludowy, który zawsze podzielony w swojej tradycji na PSL Piast, wyzwolenie, PSL Lewice, stwierdził, że trzeba się konsolidować i zrezygnował z takiego tradycyjnego sojuszu właśnie z narodową prawicą, jak to miało miejsce w okresie parlamentaryzmu i stwierdził, że trzeba iść po tej egalitarnej stronie wraz z PPS-em. I rzeczywiście powstały na wybory w 1930 roku, te wybory, w których sanacja bardzo prześladowała opozycję zamier- Zamykała liderów do więzień. Mogły zostać wygrane w zasadzie jedynie przez Centrolew, który powstał jako chęć pobudzenia mas społecznych przeciwko sanacji. Z jednej strony robotniczy PPS, z drugiej strony chłopski PSL. I pytanie, czy taki układ w ogóle miał szansę zwalczenia sanacji w tym roku 30.?
2: To jest ciekawe, zwłaszcza, że sanacja uzyskała ponad połowę mandatów, no ale jednak wybory były sfałszowane i lewicowcy i narodowcy trafiali do, do więzień, chadecy również. No, chadecy uzyskali bardzo słaby wynik mm. wówczas, bo kilkuprocentowy, no ale i stronnictwo narodowe, które powstało z obozu Wielkiej Polski, i Centrolew, który był tą koalicją taką ludowo-lewicową, no uzyskali kilkanaście. Więc no nadal to były wyniki, które no nie pozwalały na przyjęcie władzy. No i trzeba też powiedzieć, że to były de facto ostatnie w miarę wolne wybory w Polsce. I moim zdaniem to, co się później pojawia jest bardzo ciekawe, mianowicie kiedy już mamy ozon, no bo później pojawiły się te ugrupowania narodowo-radykalne, które podejmowały coraz szerszą współpracę z sanacją. A przynajmniej no Bolesław Piasecki, czyli młody lider, 20 dwudziestoletni, który tworzy ruch narodowo-radykalny Falanga, widział w sanacji możliwość no znacjonalizowania jej, jeśli mogę tak powiedzieć i nadania jej takiego bardziej narodowo-radykalnego charakteru. Czyli no, po śmierci Piłsudskiego Piasecki myślał, że może przejąć trochę sanację i wypełnić tę pustkę ideową właśnie narodowym radykalizmem.
1: Ja mam wrażenie, i to będzie bardzo kontrowersyjna teza, że rzeczywiście ci młodzi radykałowie z ONR-u, rnr y, mocno poróżnili się z sanacją w kwestii polityki zagranicznej. I o tym jest bardzo niezręcznie wspominać, bo tyle jak polscy narodowi radykałowie, których często utożsamia się z faszystami, rzeczywiście widzieliby przyszłość polskiego państwa w sojuszu raczej z Włochami, być może z Hiszpanią generała Franco, z Austrią Dolfusa, z tymi wszystkimi prawicowymi dyktaturami, o których wspominaliśmy, to sanacja przede wszystkim widziała swoje bezpieczeństwo w Adolfie Hitlerze. I warto myślę, kończąc już powoli naszą audycję, porozmawiać jeszcze o polityce zagranicznej. Przede wszystkim pierwsza sprawa jest taka, że Polska miała fatalne relacje ze wszystkimi swoimi sąsiadami, prócz Rumunii, z którą były bardzo ciepłe i Łotwy, z którą były neutralne. Jeśli chodzi o całą resztę sąsiadów, to sytuacja była dramatyczna. Pewną
3: nadzieję Polska, jeśli chodzi o niepodległość i niezależność, pokładała właśnie w Niemczech, no a potem też w III Rzeszy. Chodziło o to, żeby zawrzeć z Niemcami pakt o nieagresji, no a potem ten pakt Przeciągać tak naprawdę w nieskończoność. Sam Piłsudski podchodził do tego trochę z dystansem, widząc, że jego zdaniem z tego paktu nic nie będzie, a wcześniej czy później no, będzie trzeba na tą taką ścieżkę, no może nie wojenną, ale takiej no, ewidentnej nieprzyjaźni wkroczyć.
1: Piłsudski był bardzo niespójny. On na początku proponował, jeszcze jak Hitler dochodził do władzy, prewencyjny atak Polski i Francji na Niemcy. Z drugiej strony jeszcze przed śmiercią to on wynalazł tą teorię równych odległości między III Rzeszą a Związkiem Radzieckim, która no, nie była kompletnie realizowana później przez sanację, której było bardzo blisko do Adolfa Hitlera i jakieś takie zdjęcia Mościckiego, który jeździ z Geringiem na sankach. sankach, Tak, Tak, no to jest po prostu przykład tego, że że niezależnie od tego, jak chcielibyśmy mówić o tym teraz, te relacje były do 1939 roku bardzo ciepłe. Jedna postać jeszcze
3: się w naszej audycji nie pojawiła, a jeśli chodzi o politykę międzynarodową, jest ona tutaj kluczowa,
1: jeśli nawet nie najważniejsza, a jest nim Józef Beck. Beck rzeczywiście, też mam wrażenie germanofil. No o poglądach, ponownie chciałoby się użyć określenia faszyzujących, głęboko nienawidzący Związku Radzieckiego, który no, widział gwarancję polskiego bezpieczeństwa zarówno w aliantach zachodnich, jak i w trzeciej Rzeszy właśnie.
2: Wydaje mi się, że Beck był po prostu antykomunistą, ale przy tym taki, no mówiąc, że on był wielkim arogantem, że mu tam wystarczyło dać dłuższy, czerwony dywan i on już wtedy był w stanie zgodzić się na wszystko. Ale myślę, że warto było troszkę wrócić do lat dwudziestych i wyjść do takiego punktu wyjścia, no jak właściwie się te stosunki międzynarodowe zmieniły, bo przed jeszcze przyjęciem władzy przez Piłsudskiego polityka międzynarodowa Polski była ukierunkowana tak naprawdę w jednym kierunku, w kierunku Francji. I Polska tak naprawdę realizowała trochę satelicko, interesy po prostu francuskie w tym regionie. A w 1925 roku, kiedy doszło do Lokarno, no ten sojusz trochę uległ przedawnieniu. Pokazali Francuzi, że tak naprawdę nie zależy im na nienaruszalności polskich granic, a wizja rewizji granic była tak naprawdę kluczowa w polityce niemieckiej. Nie mówię jeszcze o III Rzeszy, ale przecież Republiki Weimarskiej. Niemcy chcieli zmienić granicę polsko-niemiecką, chcieli ją przesunąć na swoją korzyść i Francuzi nie zagwarantowali nam tego, a wręcz poczynili pewne ustępstwa i dojścia Adolfa Hitlera do władzy zbliżało do tego.
1: Hitler był ogólnie bardzo dobrze postrzegany przez polską klasę polityczną, dlatego, że nie należał do tego starego pruskiego junkierstwa, tak jak Hindenburg, nomen omen, urodzony w Poznaniu. No to byli ludzie, którzy Wielkopolskę czy Pomorze uważali za część Prus i Polacy nie dogadywali się z Republiką Weimarską właśnie dlatego, że tam dominował ten element pruski. Podczas gdy Hitler, Austriak był związany z katolicką, rolniczą Bawarią przede wszystkim, więc wydawał się całkiem niezłą alternatywą na początku.
3: No zresztą polskie władze były zapewniane, że Hitler reprezentuje tę taką myśl austro-węgierską, z racji tego, że Hitler no, był z Austrii i że będzie dążył do tego, żeby te wszystkie narody w Europie Środkowej żyły ze sobą w takiej symbiozie, w harmonii. na no, jak się miało okazać, Było to totalne kłamstwo, ale jeśli chodzi o innego sąsiada Polski, Czechosłowację, no to tutaj też konflikt miał wymiar terytorialny, konflikt graniczny. Tutaj przede wszystkim chodziło o Śląsk Cieszyński, ale i o
1: Spis i o Rawę na Słowacji. No myślę, że jak poruszyłeś temat Czechosłowacji, to jeszcze tak wychodząc płynnie od Adolfa Hitlera, trudno nie wspomnieć o naszym udziale w rozbiorze Czechosłowacji w roku 1938, który został odebrany fatalnie przez zachodnią opinię publiczną. To znaczy, przychodzi Hitler, zabiera Czechom Sudety, przychodzą Węgrzy, zabierają południową Słowację i jeszcze na trzeciego przychodzi ryt Śmigły ze swoimi wojskami i zajmuje Zaolzie. I ogólnie no, o tym się zapomina. Zaolzie też było bardzo malutkim fragmentem, w zasadzie bez większego potencjału. Tu chodziło o aspekty godnościowe. No ale myśmy po prostu razem z Hitlerem rozebrali Czechosłowację.
2: No, pokazaliśmy się wtedy jako sojusznik Hitlera i tak jak powiedziałeś, Marku, my nim trochę wtedy byliśmy. To bardzo ciekawe, co powiedziałeś, właśnie te środowiska narodowe, którym przypisujesz tam niby jakieś sympatie nazistowskie, tak naprawdę były antyhitlerowskie. Bardzo ciekawa jest na przykład wizyta ministra Ciano, Włoskiego ministra faszystowskiego. Dużo narodowej młodzieży zebrało się wówczas i tam wywatowali na cześć faszystowskich Włoch, a jednocześnie krzczeli precz z Hitlerem i wykrzykiwali antyhitlerowskie hasła. Więc nastroje w Polsce były wtedy bardzo dziwne. Zwłaszcza, że no sanacja, no upatrywała się wtedy mocno pro-hitlerowsko w dużej mierze. I to, co chciałem powiedzieć, nie zapominajmy o jednej rzeczy przy tym Zaolziu, że to za Zaolzie zostało no, Polsce jednak też skradzione w 1920 roku, kiedy Polska walczyła z bolszewikami na wschodzie, no to Czesi nam po prostu je, je zabrali, wykorzystując na, naszą słabość, wykorzystując to, że my toczymy teraz wojnę i Polacy de facto odpłacili tym samym. No Problem jest taki, że w opinii międzynarodowej tamto totalnie przemknęło, co zrobili nam Czesi, a to, co my zrobiliśmy Czechom, zostało bardzo, bardzo źle postrzegane później.
3: Pojawiła się także karta słowacka. Ogólnie była koncepcja wśród zwłaszcza tej takiej młodej warstwy inteligenckiej na Słowacji, skupionej między innymi wśród Karola Sidora, tworzenia tak zwanej Polsko-Słowacji, czyli po prostu odłączenia się Słowacji od, od Czech i zrobienia takiej unii z Polską albo takiego protektoratu polskiego trochę na Słowacji.
1: No to jest trochę ta koncepcja Międzymorza, o której mam nadzieję powiemy jeszcze parę słów. Jeśli chodzi o naszych sąsiadów i wspieranie Hitlera przy okazji, no to warto wspomnieć o Litwie, to znaczy w momencie, kiedy Hitler odebrał Litwinom Kłajpedę, to oczywiście znowu kompletnie przez przypadek pojawili się Polacy z ultimatum, że albo nawiązują z nami Litwini relacje dyplomatyczne, albo będzie wojna, o tym mówiliśmy szerzej w audycji o Litwie, więc kolejny raz, kiedy Hitler coś robi, czerpiemy z tego korzyści, to wyglądało fatalnie. Ogólnie jeśli
3: chodzi o państwa bałtyckie, ale także jeszcze o kolejnego sąsiada Polski, czyli no R- Rumunię, to właśnie wśród tych państw skupiała się ta koncepcja Międzymorza. I tak jak już powiedziałeś, Marku, wcześniej, Polska najlepsze relacje miała z Łotwą i z Rumunią, przy czym jeśli chodzi o Rumunię, to kłopotem było bardzo dobre relacje z Węgrami, którzy no, rozsili sobie prawa do Siedmiogrodu, a jeśli chodzi o Łotwę, no to tam problemem była ta kwestia z Litwą, gdyż no, te państwa bałtyckie, Estonia, Łotwa i Litwa bardzo ściśle ze sobą współpracowały i mimo koncepcji takiego nawet Związku Bałtyckiego i bliższej relacji tych państw z, z Polską, no, nie mogło dojść do,
2: do kompromisu, nie mogło dojść do zacieśnienia właśnie poprzez to, to Wilno. Ja myślę, że moglibyśmy teraz płynnie przejść do Związku Radzieckiego, który był no, istotnym sąsiadem, bardzo, bardzo istotnym, bo największym tak naprawdę sąsiadem Polski w tamtych czasach. I wydaje mi się, co jest bardzo ciekawe, no bo Piłsudskiego kojarzymy przede wszystkim jako antykomunistę, pogromce bolszewików, z bitwy warszawskiej i tak dalej. A mimo to ta polityka równych odległości, czyli żeby jednocześnie trzymać się na tyle blisko Niemców żeby Sowieci się trochę tego bali, jednocześnie trzymać się na tyle blisko Sowietów, żeby Niemcy się tego bali. I Piłsudskiemu, dopóki Piłsudski żył, wychodziło to całkiem zgrabnie. Choćby traktaty międzynarodowe. W 1934 roku zakończyła się wojna celna z Niemcami. Podpisano pakt o niestosowaniu przemocy, zabezpieczającym granice z Niemcami. Podpisano pakt o nieagresji ze Związkiem Radzieckim. Chociaż ten ten pakt o niestosowaniu przemocy wobec Niemiec i Niemiec wobec Polski Hitler bardzo ciekawie usunął, a mianowicie kiedy dostaliśmy gwarancję międzynarodową od Brytyjczyków i Francuzów o tym, że w razie agresji Hitlerowi nam pomogą. Hitler stwierdził, że to jest złamanie tej neutralności, którą my tam zadeklarowaliśmy i ten traktat jest niezobowiązujący, ale mimo to Trzeba przyznać Piłsudskiemu, że no, prowadził dość zręczną politykę. No, choćby ta wojna celna z Niemcami bardzo uderzała w polski handel. No, zabezpieczenie granicy, nawet takie traktatowe, wydawało się bardzo ważne wtedy, No bo tak naprawdę podpisaliśmy traktaty o nieagresji z dwoma największymi sąsiadami, dwoma największymi zagrożeniami dla państwa polskiego. No i niestety no, zmieniło to dopiero sytuację. No później już nieudolna polityka sanacji, ale też no, to, że... W tamtych czasach te państwa już w 1939 roku, obaj, i Rzesza i ZTCR, urosły do takiego poziomu, że nie musiały się stosować do żadnych traktatów międzynarodowych i mogły stosować po prostu siłę.
1: No właśnie, w kontekście tych dwóch państw, już zmierzając do końca, myślę, że warto by było się jeszcze was zapytać, jak mógłby wyglądać alternatywny udział Polski w II wojnie światowej, bo wiadomo było, że projekt Międzymorza, czyli Sojuszu Państw Regionu, się nie zrealizuje, bo te były zbyt skłócone, więc ja widzę dwie alternatywy. Jedną byłoby pójście z Hitlerem, a drugą byłoby pójście z Sowietami, być może Francuzami, jeszcze jak była atakowana Czechosłowacja. To znaczy, kiedy Hitler zdobywał tamto państwo, mówiono o tym, czy nie pozwolić by Sowietom na przejście przez Polskę na odsiecz Czechosłowakom. I, i czy uważacie, który z tych wariantów, to znaczy
2: albo Hitler,
1: albo Stalin, za prawdopodobny? Ja
2: może zacytuję Piłsudskiego. Balansujcie, dopóki się da, a gdy się już nie da, podpalcie świat. Balansowanie stało się niemożliwe w pewnym momencie i no moim zdaniem już nawet nie w kontekście tylko polityki zagranicznej, ale trzeba było po prostu przestawić gospodarkę na centralnie planowaną, wprowadzić mocny przemysł ciężki i wtedy w ogóle stać się atrakcyjnym sojusznikiem dla, dla któregoś z tego państwa. Trudno powiedzieć, co byłoby lepsze, bo z jednej strony mamy zbrodnicze państwo nazistowskie, do którego przyłożenie ręki do, do jego genocydu, którego dokonywał, no, choćby holokaustu, do podbijania innych państw w koszmarny sposób, a również tego, że no, oni chcieli nam odbić nasze tereny, no, chcieli zabrać nam pomoże choćby. No, miejsca, w których no, my mieszkamy. No, my dzisiaj pewnie nie, nie mieszkalibyśmy w Polsce, gdyby, gdyby, gdybyśmy poszli z Hitlerem i Hitler by wygrał. A z drugiej strony mamy Związek Radziecki, który... No był nie mniej zbrodniczym państwem, również mordującym w krwawy sposób, podbierającym własności prywatnej, zamykającym ludzi w kołchozach, więc tak naprawdę no, mieliśmy wybór między hańbą a hańbą i trudno, ja nie umiałbym wybrać pomiędzy tą dżumą a cholerą.
3: Ja myślę, że właśnie takie rozważania dotyczące takiego paktu Ribbentrop-Beck, jak się właśnie nazywa to, pójście z Niemcami, zresztą w swojej książce to Zychowicz bardzo dobrze opisał tą możliwość, Ale wydaje mi się, że to skończyłoby się na tym, że koniec końców, mimo pokonania Związku Radzieckiego, no to wojska niemieckie stacjonujące w Polsce albo by nam tą niepodległość zabrali i by ją sprowadzili do takiego państwa wasalnego, a Polaków do roli takich wpółniewolników. Ale skończyłoby się to pewnie też takim przymusem wywozu naszych polskich Żydów do, do Auschwitz, czy znaczy w zasadzie wtedy nie do Auschwitz, bo byłby jakiś inny obóz koncentracyjny w Niemczech do którego można by było tych tych Żydów wywozić, więc
1: byłaby to opcja taka haniebna. Też mi się wydaje, że że te argumenty, że o Polacy by wtedy podbili na pewno Moskwę z Hitlerem i byliby w gronie wygranych są nie do utrzymania, bo Hitler po pierwsze miał plan dotyczący wschodu, po drugie był głęboko antysłowiański, jakieś krótkie sojusze z Chorwatami czy Słowakami wynikały z potrzeby I, i myślę, że to by polskiej państwowości nie uratowało, też wymagałoby oddania, naszego klejnotu pomorskiego, na co Beck nie zgodził się w 1939 swoim pamiętnym przemówieniu, że no nie będzie korytarza przez, przez Pomorze i też nie zostanie Niemcom oddany Gdańsk. A jak wygląda wtedy kwestia radziecka? Ja myślę, że gdyby rzeczywiście doszło do przejścia armii radzieckiej przez Polskę, żeby pomóc Czechosłowacji, nawet jeśli Francuzi by się ruszyli, no to mielibyśmy podobną sytuację jak po II wojnie światowej, tylko jeszcze przed nią. To znaczy, że byśmy nie wyszli. nie wyszliby. Mhm.
2: Tak, właśnie chciałem to powiedzieć, że przejście przez polskie tereny nie skończyłyby się tylko przejściem. Skończyłyby się zajęciem tych terenów najprawdopodobniej. No i na to też no, politycy nie chcieli się zgodzić. Ja też... Stwierdzam, że bardzo trudno im się dziwić. Piłsudskiego określano często jako fanatyka niepodległości w, w stosunkach międzynarodowych. On bardzo często lubił manifestować ją. Przecież kiedy brytyjska flota przypływała do gdańskiego portu jeszcze w latach dwudziestych, wówczas Piłsudski powiedział, że polskie statki mają witać ten okręt, a jeśli będzie poczyniony jakikolwiek dyshonor, jakikolwiek brak szacunku ze strony Niemców, to on ostrzela pierwszy możliwy budynek w Gdańsku. I ten fanatyzm niepodległości był moim zdaniem bardzo uzasadniony w obliczu tego, że ci ludzie po prostu wychowali się w zniewoleniu i dopiero tę wolną ojczyznę mieli od 20 lat. Mówiąc
1: o II wojnie światowej, mimo tej okropnej tragedii możemy powiedzieć jedną rzecz, że zaczęliśmy i skończyliśmy po tej samej stronie i na całe szczęście to była strona na zwycięzców. Myślę, że nie ma sensu już streszczać historii Polski w II wojnie światowej. Pozostaje nam podziękować wszystkim słuchającym. Po 15 audycjach burzliwe dekady się kończą. Była to wielka przyjemność realizowanie tej audycji. No i cóż, Czy któryś z panów ma jeszcze coś do powiedzenia?
3: Mam nadzieję, że w przyszłości, w dalszym ciągu uda nam się realizować naszą audycję, może w jakimś innym stopniu i moim zdaniem też
2: było bardzo miło to prowadzić. Na pewno jakąś przygodę naukową będziemy kontynuować. To było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, ja wam, chłopaki, bardzo dziękuję za, za wszystkie burzliwe dyskusje w tych burzliwych dekadach. Mam wrażenie, że nam się trochę udało podrzeć atmosferę, zwłaszcza w tej ostatniej audycji, gdzie się nawet trochę pokłóciliśmy i fajnie, bo często mieliśmy różne zdania, często reprezentowaliśmy różne tak naprawdę opcje, różne poglądy i to sprzyjało temu, że każdy słuchacz chyba znalazł coś dla siebie. No, z mojej strony zostaje podziękować wam, panowie, za pomysł, za... za no, ta audycja, która ponad rok trwała i wszystkim słuchaczom, którym chciało się nas słuchać, dziękuję bardzo. Ja nazywam się Rafał Buca, a ze mną byli
3: Marek Barbarewicz oraz Oliver Jurczak. Jeszcze raz wszystkim wam dziękujemy. Do widzenia.
2: To były burzliwe dekady. Oh, roboczy, robotnik i robotnicy.
0: Okulary jest rzeczą cenną i pożądaną. We shall defend our island.
2: Whatever the cost may be. Burzliwe dekady.